0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: O convidado do programa de hoje é o Demetrio Luiz Guadagnin, que é do Departamento de Ecologia da URGS. O pessoal do programa é o Jefferson Orenzon, eu, Marco Idiarte, de do Departamento de Física da URGS, e o Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica da URGS. O tema do programa de hoje é Caça e conservação,
2: é, esse tema de caça, ele tem um alto potencial emotivo, é sempre difícil discutir, porque os dois lados que existem nesse discurso, né? tanto o lado dos ecologistas quanto o lado dos caçadores, eles compartilham um discurso muito parecido, de que o objetivo sempre é a conservação.
3: Mas foi reelaborado Exato. dessa forma. É.
2: é como é apresentado, né? Claro, tem o lado do prazer envolvido
3: para as pessoas que gostam de caçar. É só os conhecimentos. Um os ecologistas é um dos grupos que são contra a caça. Existem grupos que nem se, são exatamente ecologistas, mas são anti-caça, porque é bom que tem essa diversidade. Tem realmente é, uma... É, eu uso ecologistas no né? é. lato senso. Ou anti-caça. É. É.
2: Então eu queria começar discutindo o conceito de conservação. A gente está falando da sobrevivência de uma espécie específica que pode estar sendo caçada Hoje a gente está falando de preservação de ecossistemas do seu manuseio e aí não necessariamente daquele bicho, então, que talvez seja bom... Reduzir o seu número ou aumentar o seu número? Então, qual é o conceito de conservação do ponto de vista
0: científico? O primeiro ponto é, é discriminar esses termos, conservação e preservação, porque eles também são diferentes, não podem ser tratados como sinônimos. A preservação sugere uma postura mais estanque. A postura preservacionista já fez uma opção por um estado, uma situação que se quer manter... De certa forma, imutável. Isso já tem um problema é. metodológico, porque se pode perguntar qual? Exatamente. Qual? Em que momento? A conservação, para muitos, ela de certa forma engloba o conceito de preservação, ela assume a preservação como uma opção em algumas situações, mas é um termo mais abrangente mais focada em processos. Tipo, é. como manejar, mexendo, mas não mexendo
3: tanto. Mexendo é, diferente. então assim, ela
0: aceita uma leitura mais complexa, né? objetivos múltiplos, né? análises utilitaristas, de onde assim, maximizar é, benefícios entre atores, entre setores, entre ecossistemas, né? então assim, uma ideia mais abrangente de benefício. Acho que esse é o primeiro ponto. Tu
3: tá dizendo então que é, o conceito de preservação é um conceito mais estrito que o de
0: conservação. Pode Ser interpretada é. assim.
3: Então a preservação é, é, digamos, aquela defesa, digamos, de uma de uma preservação meio total de um ecossistema aqui para proteger uma ou algumas espécies, onde tu deixa intocado aquilo. Então evito evita o máximo o contato né, humano, já é. é o que se faz contato de certo modo. E conservação seria regiões onde tu tem uma zero tolerância de interferência, por exemplo, tu pode ter agricultores trabalhando ali dentro, de alguma forma, fazendo até um certo ponto certas coisas, eventualmente algum grau de caça tolerado, enfim, mas tu maneja aquilo, né? então é. seria mais amplo e essa é. ideia... Quando a gente analisa os
0: discursos, o preservacionismo ele sempre está vinculado a uma leitura do mundo assim, preto e branco. Então, é o mundo Mas da sociedade mundo. e o mundo da na natureza. Então, o preservacionista enxerga o mundo dessa forma, né? Quando você pede onde está a natureza, né ele jamais vai apontar para si, né? Ele vai apontar para um lugar que não tem humanos. Ou seja, preservação significa... Retirar os, humanos. retirar os humanos. Porque a leitura é que os humanos, eles, primeiro, não pertencem à natureza, eles pertencem a um outro mundo, e por isso que a cerca faz sentido, e a presença deles na natureza é uma presença negativa, né? Que causa impactos, uhum. que tem por si só uma conotação negativa, né? Mas, assim, primeiro, qual é que é o discurso conservacionista? O discurso conservacionista ele rejeita essa separação, né? Sociedade-natureza, né? E procura situar a presença humana como uma espécie a mais Que se relaciona com outros seres vivos, com o ambiente físico Da mesma forma como qualquer outra espécie se relaciona E, portanto, faz parte da natureza E se faz parte da natureza, é bom Então, é uma discussão que é humana Estamos discutindo a conservação com as pessoas, né? E não sem as pessoas
2: Mas um determinado ecossistema, ele tem uma dinâmica interna Que vai evoluir E, digamos, o que é natural para um ecossistema É que as espécies vão se extinguir a gente tem 99.9, todas as espécies que já existiram se extinguiram. Então o estado de conservação não é natural. Então o que, que se defende? Se defende que é, o ecossistema possa evoluir sozinho, sem interferência, ou se defende um manejo desse ecossistema para
0: preservar ele do jeito que está hoje, congelado para sempre. Qual é não, o objetivo é... Final? Essa leitura de preservar um certo estado, né? ela costuma estar presente nos discursos preservacionistas. Nos conservacionistas, não. Dentro do discurso conservacionista, eu vou usar como referência, a gente pode escolher várias, né? os discursos que a gente encontra na literatura sobre biologia da conservação e como a própria disciplina de biologia da conservação se definiu. Primeiro, essa discussão do que conservar, ela é necessariamente uma discussão ética. Não tem como fugir disso. Claro. É uma decisão nossa o que nós queremos conservar. Então, do ponto de vista dos conservacionistas, aonde está o maior valor e, portanto, aquilo que deve ser conservado acima de tudo, né? Então, a biodiversidade. Então, é um coletivo, não é uma espécie em particular. Primeira biodiversidade. Essa biodiversidade nos inclui. Então, assim, a evolução. Né? Então, lá na, na definição da biologia da conservação está. A biodiversidade é boa, a evolução é boa. Então, é, é isso que se quer conservar Tem acima ar? de tudo. Então, assim, sempre que for necessário fazer uma opção, a primeira opção é pelas oportunidades de evolução. Né? porque tá. é isso que vai garantir a longo prazo biodiversidade
3: claro existem situações exemplo, assim, né? espécies não só ameaçadas mas em grave risco de extinção como sabe, algumas baleias como as baleias azuis alguns anos atrás que agora parece que se reverteu a situação então você estava aí com menos de 100 exemplares no mundo inteiro o assim, um número ficou em torno de 100 e aí começa a se aproximar daquela população mínima crítica, abaixo da qual não faz sentido não vai adiantar protegê-las elas não vão conseguir se reproduzir com diversidade suficiente no médio e no longo prazo na escala de tempo da reprodução deles. Acho que esse é o conceito importante. Né? É. Que junto com biodiversidade, tu tem que ter diversidade genética também. esse número é, é. é o mínimo,
2: porque senão... Não Por adianta é. tu ter um é. milhão de clones. Não, não
3: adianta ter sobrado um exemplar de uma espécie, ou, ou um casal. Ele não vai ter diversidade suficiente, não é uma população crítica mínima, como se fala. Uhum. Né? Na, na verdade né? tem evolução, se fala, né? A, a humanidade não descende de um, um humano que mutou, assim de uma população mínima que continha aquele gene. Que continha uma variabilidade genética. É, é, isso quer dizer algumas dezenas ou centenas de pessoas. É um conceito difícil de pensar. A maior parte das pessoas gosta de centralizar num herói, num indivíduo, numa única pessoa, ou numa mãe primordial, mas na verdade é uma população. Bom, mas voltando então à conservação, sendo uma coisa mais flexível, assim, ela é abusada esse conceito ele é usado uh, abertamente hoje tanto por defensores da obliteração ou, re ou, re ou redução da caça quanto pelos defensores da caça que eu já usam como argumento porque em algumas situações se tolera é isso?
0: É, sim então assim, os conservacionistas, ao contrário do, dos preservacionistas de um modo geral quando refletem sobre o assunto tendem a não se opor à caça pela caça vão se opor a algumas formas de caça em algumas circunstâncias porque é, nessas situações elas estão comprometendo bens maiores, que são a biodiversidade e evolução. É, se não existe comprometimento né, de biodiversidade e de evolução, né, se não de variabilidade genética, né, da manutenção da diversidade dentro da população, né? Então a gente está falando aqui de diversidade genética dentro de uma população, diversidade fenotípica dentro de uma população. Então a, a riqueza de espécie interessa, né? A natureza dessas espécies de espécie interessa, diversidade isso. de ecossistemas, né? Então existe uma diversidade de hábitats também. Então isso também é objeto de, de interesse de conservação. Então assim, sempre que essa diversidade não está sendo ameaçada, os conservacionistas tendem a, a não se opor. Entra, aí tem uma diferença opor, importante. Mas aí
3: entra aquela questão ética também. Tu pode não se opor tecnicamente porque não vê risco, mas pode continuar se opondo, digamos moralmente ou eticamente por outras razões eu, eu, eu dou um exemplo que
1: está né? acontecendo nos Estados Unidos que a população de gamo está aumentando muito por falta de predadores naturais né o leão da montanha não existe mais não existe mais matilha de lobos então o, o gamo está aumentando muito então essa população está tá ficando desproporcional muitos deles são atropelados nas estradas mas eles também eles, eles interferem com o ecossistema de outros animais eles acabam com comida, eles comem muito, então a gente propõe que uh, podia usar os caçadores para fazer esse controle, né? Qual seria a alternativa? Como controlar o aumento do gama?
2: Mas tu tem exemplos mais claros do que isso, né? Tu tem, por exemplo, o controle de peste. Quando teve a peste negra, o pessoal ganhava para caçar ratos ou tem uma invasão de coelhos na Austrália tu precisa caçar porque aquela espécie não é nativa, está ameaçando é, as espécies endógenas lá isso né? não é exatamente então, né? no, não, é que no caso do gama é um pouco mais complicado porque envolve um ecossistema local esses outros exemplos, acho que não, a questão ética é mais clara, tem espécies invasoras que vão destruir o ecossistema é, então aqui é uma... tu tem
3: que optar Tá, mas continua sendo técnico esse tipo argumento. A questão ética é, é ético eu poder alvejar, seguir frio, assim, ah, animalzinho. Ah, você, isso. Por isso, isso que é eu a falei, questão.
1: a questão é ética sempre ela envolve uma alternativa. Tu é dizer, é. Eu posso fazer a coisa desse jeito ou do esse outro. É só que eu não estou sabendo qual é a alternativa. Imagina que tu tem uma população que está fora de controle e está prejudicando, vamos dizer, a estabilidade de um ecossistema. É. Então, se eu tenho outra opção, eu não sou não sou a favor da caça, mas eu estou eu só botando lenha na foguete Aí eu posso dizer que eu posso fazer desse, desse jeito ou daquele. Mas só tem tenho, tenho uma opção agora, por enquanto, que é a opção dos caçadores. É,
2: a, a opção é em que escala tu vai tratar o problema. Eu vou tratar na escala daquele animal que vai ser alvejado, e aí, para mim, me parece difícil de justificar como é que ele vai matar aquele animal. Outro pode dizer, bom, vamos esquecer isso e vamos tentar tratar, isso pelo argumento utilitarista, do bem maior daquele ecossistema, que pode ou não envolver humanos. Se eu tiver uma epidemia de peste bubônica... Nós vamos optar pelo que? é? Vamos preservar os ratos ou vamos acabar com as mortes pela doença? Aqui
3: nós abrimos para vários assuntos. O Demetro pode ver que quando o tema é polêmico, a gente começa a debater entre nós e faz um justo vários efeitos. Vamos, é. então, vamos voltar ao demetro. demetro agora. Bom, sobre a questão da regulação
0: populacional né, e a questão dos gamos ou muitas outras situações. Não necessariamente isso tem a ver com a falta de predadores, esse controle dos níveis tróficos inferiores por um, por um nível trófico superior, é uma possibilidade, precisa ser demonstrada caso a caso. Existe o controle bottom-up, né? Mas então, é, assim, é muito alimentados, talvez, é, só muita comida, né? Então, assim, é bastante frequente que essas populações que, entre aspas, saem do controle, de fato elas não, não saíram do controle, é por uma questão de oferta de recursos. No caso específico, né, com muitas populações de servos, se criou uma paisagem agrícola que é uma paisagem que é ideal para eles. Essa né? paisagem oferece refúgio, água e comida. Então, de fato, ela não saiu do equilíbrio, né? A palavra equilíbrio é, em ecologia está um pouco fora de moda também, porque os sistemas são dinâmicos, né? Então, sempre que a gente usa a palavra equilíbrio, né? Tem que tem que saber que se trata de um equilíbrio dinâmico. Então, os ecossistemas eles estão ao mesmo tempo fora do equilíbrio, né? Porque as condições continuamente mudam, é, né? Eles então, né? está tá sempre tendendo sim, estáveis, ao equilíbrio, está
3: sempre tendendo escala de tempo. Não, não mas não, não só precusos,
0: isso,
1: mas a, a percepção de que, a, que essas populações vão continuar continuar crescendo, ou seja, não só que elas estão atrapalhando nesse momento, mas elas vão continuar crescendo porque eles não veem essa barreira natural de limitação da população.
0: Ela vai crescer até encontrar os fatores limitantes do tamanho, que vão ser esses fatores reguladores, né? Uhum. Bottom-up e top-down. Predadores e recursos. Provavelmente né? Não, é, sim, elas estão claro. nesse estado estacionário, muito próximas já dessa situação. A menos que a paisagem mude, né? que o sistema agrícola mude, que haja uma mudança cultural importante. né
1: Sim, sim, mas é, onde é que está o estado estacionário dele? Porque a gente observa sempre a transição. né Mas o estado estacionário dele pode ser a extinção total do ecossistema. A gente não pode. sabe. A pergunta é, eu tenho que deixar as coisas mais ou menos com aquelas distribuições de populações de animais que eu conheço mais ou menos, sei que está funcionando, eu libero ele e vejo se realmente o estado
0: de equilíbrio é a extinção completa. Aí é uma questão do tamanho que uma determinada população tem tem uma população que tem um certo tamanho e tem uma certa tendência no tempo e uma vez que a gente conheça esse tamanho essa tendência no tempo a gente vai decidir se a gente gosta ou não gosta e aí entra a questão ética né Sim, dessa que situação que, que a gente diagnosticou que
3: tá tem um certo componente subjetivo mas Sim, tem claro. você, você não, tem. não é. ela
0: matematicamente ela tem um tamanho e uma tendência não
3: mas isso aí ainda né? é relativamente objetivo porque tu tem dados ah. e pode tentar fazer modelos para aí os é, nesse não momento entra tá morais, do, tipo não é questões morais tipo assim, não é feio não é feio
0: a ecologia é desprovida de moral. É, verdade. Né? É, então a ecologia vai coragem. lá e diagnostica a situação. Essa população tem um tamanho e uma tendência. Acabou a ecologia. Daqui para frente agora uma discussão primeiro ética, né? Que depois retorna para uma discussão e, técnica, técnica é mais moral, adiante. É, a moral a, o, é aquela questão o, mais
3: de, de opção de fórum íntimo. O
0: próximo ponto é... Nós estamos confortáveis com esse estado e essa tendência? Então alguém pode não estar. Pode ser um ecologista por causa de um declínio. Pode ser um, um fazendeiro por causa é. do um aumento. E pode ser um caçador porque não está atendendo né, a sua expectativa de, de rendimento né? com a atividade da caça. Então assim, alguém pode estar desconfortável... Com aquela situação, aquela tendência. Bom, no momento em que existe um certo consenso de como lidar com esse desconforto, se ele existe, aí isso retorna para uma questão técnica. Então, agora temos um sistema que está num estado estacionário que eu não gosto. E eu preciso mudar o estado dele. Então, na verdade, é um pouco o contrário do que o, o pensamento sugere. Né? Então, assim ela, ela está em equilíbrio e a gente quer retirá-la do equilíbrio. Então, bom, para isso a gente vai ter que causar uma interferência ali. Né? Então, essa interferência pode ser uma ação de conservação, né? pode ser caça, enfim, a gente precisa de uma força aí, né? que é um manejo ativo. Né? Então, essa população vai precisar ser manejada. ao contrário, inércia. A gente vai precisar de energia para tirar ela desse estado. Né? e dessa tendência. E isso não vai acontecer espontaneamente. Tem que botar energia ali. Tempo, dinheiro, pesquisa, enfim, né? É interessante
3: Bom, que não é trivial controlar um ecossistema porque é um sistema complexo e a gente ainda está aprendendo como essas múltiplas variáveis interagem. Isso é um tema de pesquisa de fronteira. Sistemas complexos são, como diz o nome, complexos e a compreensão deles ainda é limitada em certos aspectos. E o que leva assim na situação onde isso é aplicado na prática, como a, a introdução de espécie exótica do coelho europeu na, na Austrália, que levou a uma catástrofe. Mas tem também as explosões quando vai controlar da própria espécie. Por exemplo, os bisões já no fim do século XIX, início do século XX, né? no meio oeste americano, os gamos que também começou a crescer demais e um exemplo notável, que eu tive experiência de ver agora de perto, na Austrália, o canguru eles controlaram tão bem a questão do ecossistema lá, que a população explodiu e eles optaram então pelo manejo pela caça, e essa caça é feita de forma meio impressionante, né? os caras caçam usando helicóptero e metralhadora e, é, e é vendido, e eles estão tentando mudar a cultura na Austrália para que as pessoas consumam o canguru, que até poucos anos era considerado uma coisa, um patrimônio intocável e maravilhoso para respeitar a distância, e agora tem que transformar em produto de venda, e ele é vendido no supermercado, inclusive mais barato que a carne bagunça. E, e, claro. e como não, é que é o É muito bom. Não, mas na verdade o costume das pessoas ainda não, não mudou, então ali está vendo assim, uma mudança cultural, e é muito combatido mas com base moral, ou seja é feio sair matando bicho helicóptero ele é. é bonitinho. Claro né? que é, são simpaticíssimos são inteligentes, então mas não importa, a questão é que ali entram vários fatores no jogo, né mas de fato há uma explosão populacional brutal, que pode levar à extinção de outras espécies depois da própria, quando consome o recurso. Né? Porque na escala de tempo maior, não fazer essa
1: intervenção pode levar à perda dessa e de outras espécies. A gente está falando muito do, do que está acontecendo lá fora. Eu queria saber um pouco sobre a situação da caça no Brasil. Como é que funciona? Como é que é o Rio Grande do Sul? Como é que são as coisas aqui no Brasil?
0: Primeiro, vamos agora trocar o termo caça pelo termo caças. Tem muitas formas de caça, muitos tipos de caça, né? Então assim existe a caça desportiva, de às vezes chamada de amadorista, né? O termo desportivo não é muito bom. Aqui no Brasil, em particular, ela é ela é uma caça de lazer. E é, existe a a caça ter subsistência, existe a caça furtiva, se a gente quiser chamar assim, né, aquela que é ilegal, não importa qual motivação do caçador, né, pode uhum. ser subsistência ou desportiva, enfim, tem muitos tipos de caça. A caça legalizada para fins de lazer, ela atualmente está proibida no Brasil, já foi permitida no Rio Grande do Sul até 2005. Mas ah, a... pesca. Pois então, né, é que peixe não é fauna, é recurso, né. Pensando não disso. tem
1: regulamentação nenhuma para pesca? Eu posso pegar o meu anzol e... Você não, vai... existe
0: regulamentação para pesca, sim. Existem, então, mas, é mas ela não é proibida. Mas mesmo o é, pescamador é, esse... é o
2: cara que ah, vai lá com o seu anzol... Tem, existe uma, existem isso? regras para isso? Existem
0: regras para isso, existe regulamentação, né? é possível se cadastrar, tem carteirinha de pescador amador, né? existem modalidades de pesca mas é, que são livres. Mas ou é obrigatório? Se eu quiser ir Não é obrigatório,
3: todo mundo faz. É. Não,
0: pode ser obrigatório e não ter fiscalização,
3: Não, não, não tô ligando é. na prática. Se eu quiser
2: pescar no mar, que é um reservatório comparado com o que eu posso... Eu, um, um indivíduo a retirar, é, existe legislação? Olha, eu, eu não sou, eu não
0: sou especialista em legislação. Então, onde vai a minha informação, que não é muito boa, não exi, não é necessário é, estar registrado num sistema como pescador amador para qualquer tipo de modalidade de pesca. A caça, né, de animais terrestres, né? Ela também não é totalmente proibida, né? Então, assim, existem algumas brechas na legislação autorizando a caça, por exemplo, por comunidades tradicionais para fins de, de subsistência. Como, por né? exemplo, um exemplo disso seria... Indígenas da Amazônia. E a caça de controle. Algumas espécies que são as, as urbanas, pombas domésticas, por pombas exemplo, é né? elas, Urban, né? elas podem ser abatidas. Não é proibido e já está pré-autorizado, né? já tem normativa para isso. E a, a caça de espécies exóticas, ela também pode ser autorizada, ela não, é, ela não está autorizada já a priori, né? Mas ela pode ser autorizada mediante algumas condições. Então assim, existem regras para pesca e existem oportunidades para caça. Mas assim, de um modo geral, a pesca é muito mais fácil, né? Tanto do ponto de vista da legislação quanto do ponto de vista da, da leitura da, da sociedade do que as que caças. Parece, por exemplo, se alguém quiser eliminar pombas
2: existe uma pré-autorização, não existe impedimento. O que que diferencia pombas que vivem num ambiente urbano e gatos e cachorros que vivem nesse mesmo ambiente? Do ponto de vista legal, é tem uma separação que me impede de matar gatos e cachorros que vivem na
1: rua? você vai conseguir sair desse programa depois caminhando Não, rua?
2: não, eu não estou defendendo, ah, eu só quero entender. <risos> Como é que eu posso impedir alguém de fazer isso? É tu tá falando
3: de animais livres, não? Uns que têm
2: não, 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 livre. Tem,
0: Tem uma normativa que eu, eu teria que revisar ela, né? Que autoriza o manejo de algumas espécies consideradas sinantrópicas, né? Então, assim, que, que são consideradas nocivas. Eu sei que a pomba doméstica está nessa lista. Eu não tenho certeza se cães e gatos estão. Não, cortam Mesmo né? assim, a pessoa não está automaticamente liberada para sair matando pomba, não. Não, nice. isso Existe uma autorização, existe um procedimento, né? E pode manejar isso, né? espécies sinantrópicas, pode fazer caça de subsistência, pode fazer caça de controle de espécies exóticas invasoras, né? Então, essas são as oportunidades que existem para caça, né? Ou para esse tipo de abate. É eles são tolerados, estão autorizados na legislação e cada um vai ter os seus condicionantes né e até você ter essa autorização e a pesca né ela também tem os seus condicionantes, também tem as suas proibições também tem as suas autorizações, mas assim existem muito mais facilidades e muito mais oportunidades para pesca do que para caça essa caça de controle, seja de espécies invasoras, uhum. seja de espécies sinantrópicas, é a que está autorizada hoje né além da subsistência, então essas, essas formas de caça Quais são os possíveis os animais
1: que, que são alvos de javali.
0: já tem normativa para já e acho que no momento é só. Em outros casos precisa ser demonstrada ainda um impacto negativo. Mas antes dessa uh, um proibição, até, até
3: 2005, o que que podia caçar também? Nos últimos,
0: Nos últimos, anos, anos, últimos anos, anos mais anos. recentes, eram aves aquáticas. So, algumas espécies de marrecas não. e perdiz. Mamífero nenhum. Mamífero nenhum. E Vamos, a caça de figas
3: não tá coberta por essa legislação
0: Não. Isso
1: é, tu tinha mencionado que isso é uma coisa bem característica do Rio Grande do Sul e é. que pouco Esse... acontece no resto do Brasil. Só que...
0: A caça amadorista, clubes de caça, né, essa tradição de ter clubes de caça, caça-retiro, né, e uma tradição de ter uma caça de lazer organizada, ela se desenvolveu em vários lugares do Brasil e a Nordeste do Sul foi o lugar onde ela mais se desenvolveu enquanto um sistema organizado, né, com monitoramento, com acompanhamento científico, né, com cotas, com zonamento, né, então um sistema tendendo a um bom manejo como existem em outros países. assim Ela nunca chegou nesse mesmo nível de organização e de acompanhamento científico em outros estados, onde também chegou a existir essa tradição né, de, de clubes de caça e tiro. Esses clubes ainda existem, né? hoje em dia eles estão focados em, em tiro. Eles são é mais né? E Eles tendem a não se envolver muito na caça de controle. né? Depois existe aquela caça que é cultural, que é o, o hábito que muitas pessoas têm de consumir carne de caça. Então, não é subsistência, porque são pessoas que não dependem dessa fonte de proteína, né? Então, é. essa caça cultural, né? Essa tradição, né? De, de comer carne de caça, né? Ela existe no Brasil inteiro. Aqui no Rio Grande do Sul, se consome muita carne de capivara. Tá acho que é o topo da lista, né? Capivara. E a marreca, né? Tatu. É, lebre, agora o javali, pra e depois ar. tem outras que são consumidas com menos frequência, né? Ratão do banhado, com cãs, ar. né? Prear, né? jacaré, Acho cervos. Assim. E a gente ainda poderia discutir se a gente vai incluir dentro desse conceito de caça, né? Aquela caça que não é para abate, para alimentação ou para troféu, né? Então, assim, é captura de passarinho, por exemplo. Pra então, lá... botar passarinho em gaiola é algo
3: criação bem tradicional, Para criação companhia, né? animais de companhia. É.
0: Né? tem muita captura de animais, né?
2: Tem Brasil afora, de... aqui também.
0: Exato, o programa proíbe é inafiançável, inclusive, a captura para esse fim, Então, né? aves para gaiola, para tráfico, e aí os primatas também estão nesse topo, né? Bugio e tal. Também a captura né, de peixes ornamentais também é muito importante, né? Então essas caças todas costumam ser problemas para conservação, que de um modo geral o foco delas são espécies que já estão, às vezes por coincidência, né? São então, espécies que estão numa situação de conservação delicada. E em alguns casos aí é por uma questão mais complexa, né? Que não é simplesmente coincidência, né? Abre parênteses. O tráfico de animais é o terceiro comércio ilegal em magnitude em escala global, né? Mas ele ele perde para drogas, humanos. armas e depois biodiversidade. Fecha parênteses. Então, assim, só para fechar esse raciocínio, existe muita captura de animais para tráfico que tem uma motivação econômica, né? E, inclusive, isso é um motor muito poderoso para a extinção de espécies, né? Que é o, o valor econômico atribuído a objetos raros. Isso que eu ia perguntar, então, assim,
2: Tu tem objetos de decoração, como marfim, tu tem amuletos, afrodisia. Os... O corno
0: do restaurante é Uma espécie, ela a vale pôs... tanto mais no mercado, quanto mais rara ela for. Que é um, não é pelo valor de uso, né? é pelo valor
2: de ostentação. Claro, Na ah? África se caçam albinos, inclusive, porque pode usar membros, dedos, como amuletos também. Então eles também tem valor comercial, não, não são pessoas albinas. Pessoas albinas.
1: É, é,
0: isso diferencia a caça de subsistência, a caça comercial, desse tipo de caça. O que acontece com a caça de subsistência e com a caça comercial quando o estoque diminui? Né? E a espécie se torna rara. Assim, o negócio quebra. Aquele indivíduo ele vai vai ser forçado um a procurar negócio. um outro recurso. Não vai ah, então são sistemas que é mais provável é que eles se autorregulem em alguma medida. Na prática tem tantos outros condicionantes que essa autorregulação não funciona muito bem. É, Mas problema, existe não. essa possibilidade. É Agora, quando a motivação é a ostentação, né então, quanto mais raro, mais vale, maior a procura. Então isso, por si só, é suficiente para levar a espécie à extinção. Eu, eu só queria
2: voltar para minha pergunta original. A nossa realidade parece um pouco diferente de, ou ter elementos diferentes do que acontece na África, por exemplo e existem grupos organizados por exemplo nos Estados Unidos para levar caçadores, existem taxas muito altas que são pagas e existe toda uma justificação Desse processo dizendo que isso é bom... Para a conservação desses animais que eles estão caçando... Porque o preço que se paga para caçar um rinoceronte preto na África... Eles fazem leilões e pode custar centenas de milhares de dólares... E isso é investido depois para sustentar o parque, para comprar terrenos e fazer refúgios. Tá? Então, assim, do ponto de vista de evidências científicas, né, o quanto esse discurso dessas organizações de caça é bem baseado? Eles podem realmente dizer que eles estão fazendo um bem para a conservação? Ou existe algum tipo de controvérsia sobre isso?
0: controvérsia sempre tem, a caça ela pode beneficiar a conservação e de fato isso acontece, inclusive já tem literatura demonstrando que o willingness to pay, né? a disponibilidade de investir em conservação, concretamente, né. Então os caçadores estão no topo da lista, então eles estão mais dispostos a pagar pela conservação do que birdwatchers, por exemplo, né? que também é um grupo muito forte. Então sim, partindo do princípio de que se não se faz conservação sem dinheiro, né? então isso sim é um motor importante. Então existe essa contribuição da caça pelo dinheiro que ela aporta para a conservação, né? existe a contribuição da caça pela oportunidade que ela oferece de se fazer manejo a um menor custo, porque assim, claro, uma parte desse custo está sendo assumido pelo caçador né? e não está sendo pago por um serviço público né? para controlar uma determinada população, esse é um argumento usado para o javali, por exemplo, aqui no Brasil mas o principal é o, o que a caça aporta de recursos para o sistema de conservação global isso acontece, claro, a África é top né? mas isso acontece aqui também, isso foi algo que se perdeu com a proibição da caça aqui no Rio Grande do Sul estava sendo criado no Rio Grande do Sul uma estratégia de conservação de áreas em função da caça né, existem várias áreas úmidas, vários banhados, né, grandes, importantes aqui no estado, que se mantiveram ao longo do tempo, não foram drenados para cultivar arroz, por exemplo, né, porque havia um retorno ou econômico né, ou cultural né, em função da caça. E existiam áreas que eram arrendadas né, e o seu proprietário recebia dinheiro né, para mantê-las como áreas de caça. Então isso também acontece aqui. Aqui também existe turismo de caça na América Latina. No Brasil existem, mas ela é ilegal. Na Argentina, no Uruguai e em outros países né, existe de forma legalizada. Né, então existe um turismo internacional de caça não existe essa caça maior, né, que são esses grandes animais, né, que para troféu, né, mas assim é, turistas internacionais vêm para cá para caçar marrecas, para caçar pombas e claro é um aporte de recursos, é um ingresso de divisas, né, e isso é usado como argumento embora eu passe
2: a mensagem errada né?
0: E claro que existe controvérsia, porque depende de como esses sistemas são gerenciados Se isso está obedecendo limites, né? se existem outros problemas associados né? O uso de chumbo, por exemplo, que é contaminante Então é possível abrir uma discussão né? sobre a sustentabilidade, digamos assim, desse tipo de estratégia Mas existe um certo consenso de que a caça pode contribuir e está contribuindo para a conservação Em nível global e também na América Latina Especialmente essa caça de lazer Aí é interessante, né? Porque é, parece paradoxal como parece paradoxal mal, é, porque as pessoas estão mais dispostas a aceitar a caça de subsistência pela motivação né? e estão mais dispostas a rejeitar a caça de lazer mas a caça de subsistência com muito menos frequência contribui para a conservação eu, eu de fato não conheço nenhum exemplo T toda a literatura chama a atenção para a insustentabilidade da caça de subsistência então a caça de subsistência com muito mais frequência né, é uma ameaça para a biodiversidade do que a caça de lazer por uma questão muito simples não importa se é o último o bicho ou não é então assim o caçador de lazer, ele se satisfaz um pouco. Ele aceita com muito mais facilidade restrições de espécies, de época, de cota, né? Então ele se adequa com muito mais facilidade, porque ele não depende do recurso, que ele quer o lazer. É o evento que é o que é mais importante, né? E não o produto. Então ele se adequa né a regras com muito mais facilidade do que a caça comercial, a pesca comercial ou a caça e a pesca de subsistência. Isso é paradoxal.
3: E a lista de conclusão que essa discussão que ele está fazendo aqui é uma discussão técnico-científica sobre as relações de caça com conservação E não dizem muito sobre os aspectos humorais assim e culturais envolvidos na caça Com por exemplo, todos os movimentos que são contrários a ela, inclusive eu acho, acho que todos nós somos contrários aqui a caça né? e não deve ser tomado como uma defesa automática de que não, está liberado, que bom, a ciência endossa que é bom caçar Porque na verdade pode ser pode haver a decisão política, e vários países o tem, de proibir completamente. E aí quando há uma taça de controle, ela é feita de forma técnica por técnicos.
0: Né? É, o, o que a ciência pode contribuir para essa discussão é primeiro dar clareza, né do ponto de vista da, das ciências humanas e da filosofia né para o pensamento, né a nebulosa de pensamentos que existem. né então, assim A pessoa que vai opinar sobre esse tema é ter consciência de que tipo de opinião ela está emitindo. É saber que implicações isso tem, né inclusive de contradições e morais, etc. Então ela vai ajudar a dar essa clareza. E vai ajudar a explicar quais são os condicionantes os prós e os contras do ponto de vista de biodiversidade de recurso, de economia enfim, esse é o papel da ciência aí a função da sociedade decidir se isso é bom ou ruim dadas é, essa lista né? de, de fatores foram apontados é, eu tenho uma opinião pessoal sobre a caça mas eu não vou dizer qual é que ela é porque isso pode poluir uma discussão, quando eu estou sendo questionado como técnico. Muito é muito importante. perigoso, assim, a gente não pode substituir a sociedade nesse ponto, né? Isso é. Isso é, é ela é, que manda. É, exatamente, então assim, é, não vira tecnocracia, né? Então exatamente. o técnico tem que se manter no seu lugar. Isso é, bem né? bom. isso é bom
3: dizer exatamente porque às vezes parece que quando o cara está argumentando o que tem de científico, parece que tu está te postando ao lado do tecnocrata que quer fazer um tipo de autoritarismo. Tecnobaseado, e não, não é o caso.
1: Então, esse foi o programa Fronteiras da Ciência. Hoje a gente discutiu sobre caça e conservação. O convidado foi o Demetrio Guadalim, do Departamento de Ecologia da URGS. O pessoal do programa, Jefferson Lorenzo, Marco de Arte, Departamento de Física, e o Jorge Kirffel, do Departamento de Biofísica da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.